0: En podcast fra NRK.
1: I fjor ga regjeringen grønt lys til å starte bygging av det nye vikingskiphuset på Bygdøy i Oslo. Nå er alt klart for å starte dette arbeidet og museet stenger derfor dørene helt igjen for publikum de neste fem årene. 5 år alene, så det skaper reaksjoner.
2: Det er kjempeproblematisk, for dette er vårt, på en måte vårt fellesgods, og det er del av vår historie.
3: I kveld stenger vikingskipshuset på Bygdøy, og det vil ta fem år før det igjen åpner dørene for publikum. Det faller ikke i god jord hos NRKs kunstkritiker Mona Palle-Bjerke. år er kjempe
2: mye i barns liv, for eksempel. Altså det, er, det, er hele, altså det er hele åreganger som ikke får oppleve vikingtiden i nær kontakt med de unike gjenskattestandene vi har funnet. Og det synes jeg er utrolig tragiskt
3: og veldig kritikkverdig. Mona Palle Bjerke mener vikingskipshuset burde sett på andre løsninger. De burde tänkt at eh, det er i hvert fall helt uaktuelt
2: å bare stenge dørene i fem hele år. Så måtte man finne løsninger på hvordan man kunde få tilgang kanske Tidvis, i perioder, eller at man da fikk snevret ned denne tiden hvor skipene er helt utillengelige
3: for besøkene. Museumsdirektør Håkon Glørstad forstår kritikken. Ideelt sett
1: så skulle vi selvfølgelig kunne vise skipene fram mens vi holdt på å bygge og involverte publikum fysisk. For det blir så såpass komplisert her, både med plass og logistikk, at det er sånn vi, må, vi rett og slett må gjøre det.
3: Men hvorfor holder dere stengt i hele byggeperioden? vi gebe ju helt om så där händer rättslett hänsynet till
1: säkerringen av skepp och andra önskade där som är grundat att vi stänger allredan nu
3: i de fem åren vikingaskipshuset hålles stängt vill museet fortsätta få offentligt tillskott till driften i tillägg till att universitetet i Oslo täcker biljett och salgstap det får stortingsrepresentant för FRP i Manshu Gullati till att reagere statene har jo gitt flere hundre millioner kroner ekstra for å bygge dette nye flotte museet. Tillegg til å få ekte bevilgninger, holde museet stengt, også skal få de samme driftsmiddelene hvert år som man har fått tidligere. Det høres egentlig litt spesielt ut.
1: Ja, Museumsdirektøren sier Himanshu Gulati at de må ha misforstått, og at de kun fått penger til å rejse bygge, men at det er Universitetet i Oslo som finansierer det øvrige tapet. Reporter her, det var Jonathan Gåtaug-Nilsen.
0: Og nå skal det handle om grønn motor og design, for det er i vind som aldrig før, og flere etablerte aktører slenger seg på. IKEA reparerer brukte møbler, og Sten og Strøm oppnår denne uka egen bruktbutikk. Men bidrar egentlig disse tiltakene til miljøet?
4: Jeg har tenkt litt rart hva gjelder farger, for da tänkte jeg tenkt i hodet mitt Så tänkte jeg liksom ikke på at det her kommer ut og ser det som en paraply fra siden. Jag hoppar med liksom liksom bond och stash och sånt att at det är inte som lite mindre cirkushelt och bara bli då och lite
0: ja, her hørte vi Ingrid Wike lysne, og du er med her i Nyhetsmålen. God morgen. God morgen. Dette fra da du var med i syvmesterskapet her på NRK, men du gjør jo også mye annet. Du er influencer, forfatter og jobber med gjenbruk av klær på mange ulike måter. Og det virker jo som at gjenbruk og grønn mote nå er virkelig på in vei inn, også, også etablerte aktører. Hjelper dette miljøet?
4: Jeg vil se si ja at det gjør det. Det er jo mange store aktører som ofte blir anklaget for å grønnvaske, for eksempel, når de kommer slik initiativ som det her. Og grønnvasking tänker jeg jo er ett begrep som det er viktig å ha med sig og bruke sine kritiske øynene til å analysere om et virksomhet virkelig gjør noe for miljøet eller ikke. Men jeg tänker så som Sten og Strøm her, som åpner en ren sånn bruktbutikk og et bytekoncept. det tänker jeg er utelukkende
1: positivt. Mm.
4: Og så er det jo, de jo for brukte klær,
0: og mange er jo glade i å gå i butikk og finne nye men hva er det som hindrer folk flest i å kjøpe flere brukte klær?
4: Det er nok først og fremst at brukteklær er litt mindre tilgjengelig. Det er mer tidkrevende å finne klær som passer godt brukt, enten du leter på nett eller i bruktbutikker. Så er det jo bare en av hver størrelse, og det gjør jo at man må legge litt mer innsats i det, rett og slett. Og så tror jeg også det henger litt igen til det der at det er skambelagt å kjøpe brukt. Jeg tänker nå at vi har jo en generasjon med 50 pluss nå, som har vokst opp sammen med fast fashion, hvor idealet har vært da, å ha nye klær som følger trendene. Og det tror jeg fortsatt sitter liksom godt i oss, ikke? ikke bare i 50 plus men det har også forplantet seg litt nedover. Men nå ser vi altså en ungdomsgenerasjon som av miljøgrunner er veldig opptatt av å kjøpe nytt, og også kanske litt som en motreaksjon til fasversen, at de ønsker å ha en mer kreativ klesstil, og jeg tror det er i ferd med å spre sig ut i hele befolkningen. Ja, for det er jo mange av oss som elsker å gå i brukbutikker og finne det ene
0: plagget, men, og gjør det ofte med god samvittighet, men kleskapet fylles jo, så har vi noen grunn egentlig å være så fornøyde de av oss som kjøper brukt?
4: Altså, så lenge man kjøpe brukt og derfor la være å kjøpe nytt, så kan man ha god samvittighet. For det hjelper ikke hvis du kjøper brukt, og så kjøper du like mye nytt igjen. Altså det å kjøpe brukt jo, altså for at det skal være miljøvennlig så må man la være å kjøpe nytt så sånn at man hindrer nyproduksjon, for det er nyproduksjon av klær, og så det at man kvitter seg med klær som har de største miljøbelastningene. Så føler kleskapet bare være fullt, men hva, hva skal vi tenke på for å få ned
0: klesforbruket, alle
4: oss? Altså, sånn jeg ser på det, så er det to ting som må gjøres. Det første er at vi må bruke de klærne vi har lenger. Og det kan jo både skje på individnivå ved at vi beholder klærne vi har lenger og faktisk bruker dem. Men det kan også skje på en måte i fellesskap og der kommer eh, disse hjembruksbutikkene og disse store hjembruksaktørene inn da, ved at man sammen kan bruke opp et plagg. Det spiller ingen rolle om jeg har brukt en bleser i 20 år eller om vi er tre stykker som har brukt en bleser i 20 år hvis plagget har blitt brukt helt opp da, til det ikke er mer igjen av det. Mm,
0: til det bare fyller igjen. Ja. Men, men tror du at det vi ser nå, som var nevnt tidligere i denne praten, så altså, tror du det er flere store aktører nå i klesbransjen for eksempel som kommer til å legge opp til mer gjenbruk fremover?
4: Det tror jeg, og det håper jeg. Det ser vi jo allerede. Både som Sten og Strøm er, som har gitt rom, bokstavlig talt, til en ren gjenbruksbutikk, men også aktører som allerede driver med nye klær som begynner med egne gjenbrukskonsepter. Og det håper jeg kommer, det kommer til å komme mer av, fordi det er noe vi trenger i den grønne framtiden, vi skal gå inn i. Og så håper jeg også, når jeg sitter nå med litt sånn klump i magen, og håper at disse aktørene som starter med hjembruk faktisk klarer å tjene penger på det. Eh, fordi nå eh, tror jeg det er litt sånn mange som gjør det litt for å vise eh, samfunnsengasjement og også litt for å teste det ut, men for at det skal bli noe langvarig, så må også det gå an å tjene penger på hjembruk.
0: Og for dem som sitter og hører eller ser på dette her nå og tenker at jeg har aldri lyst til å brukt, hvilken oppfordring har du til dem?
4: Da har jeg egentlig bare oppfordringen å kaste seg ut i det og prøve, kanske finne den type butikk eller det type sted å handle som appellerer til deg. Noen elsker å gå på skattejakt, og da vil butikker som Fretex for eksempel være helt ideelt, mens andre liker at det er mer plukket ut. Og da kan det finnes mer kuraterte butikker, eller kanske man kan søke på ulike merker på brukte apper for å finne akkurat det man vil ha.
0: Hva er det største bruktkuppet du har
4: gjort da? Ah ja, det er vanskelig Jeg har skapet fullt men jeg har en turkis poncho med noen sånne pelspompommer på som jeg er veldig glad i Og den finns det garantert bare en av da. Ingrid Wike, lysene
1: Takk for at du var med i nyhetsmålen Nå om følgetongen Britney Spears og vergemålet med faren Jamie Spears Like a Circus. Den amerikanske popstieren Britney Spears skal altså ikke lenger ha faren som verge. Det er bestemt i et rettsmøt i Los Angeles, og faren Jamie Spears har vært verge i 13 år, delvis mot popstierens vilje. Hun, hun ønsket å kvitte seg med faren som verge. Britney Spears advokat Matthew Rosengart sa dette utenfor rettsbyggingen etter at kjennelsen var klar. I termen av hva som skjedde I'm so pleased and proud to say Jamie Spears is no longer a conservator.
0: Jubel og glede bland Britney Spears-fansen, men dette utfallet var ikke helt uventet, det sier underholdningsjournalist Kjersti Flå.
2: Jeg tror kanskje ikke det som skjedde i dag var så overraskende som det som skjedde under forrige høring. men selvfølgelig, alle de samme Britney-fansen og Free Britney-movementen var jo på plass utenfor rettsbygget og jublet, som du, du, du hørte i innslaget her. Uh, men jeg tror nok at nå på måte er, er det litt forventet at dette forminderskapet skal uh, bli borte, etter�att. så det var nok ikke helt uventet det som skjedde i dag. Mm. Så blir dette forminderskapet
0: borte, men betyr dette nå at Britney Spears virkelig er fri?
2: Hun er ikke helt fri enda. Nå er det en revisor, revisoren hennes, som har tatt over midlertidig for mynderskapet. Og så blir det en ny høring den 12. november, og da får vi vite om hun faktisk blir helt fri. Så ja, hun er veldig nærme friheten akkurat nå.
0: Vi hørte Britney-fans-bevegelsen jubler, men hvordan har nyhetene ellers blitt mottatt i USA?
2: Altså, alle jubler egentlig over denne nyheten. Her. Jeg har ikke lest negativt eller kritisk rundt det i det hele tatt. Jeg tror det som har skjedd her spesielt det er det at jeg har satt et søkelys på for mynderskap generelt. Fordi det er ikke så mange som har visst vad som har foregått bak kulissene. Og selvfølgelig er det jo veldig mange andre amerikanere som er i en lignende situasjon. Og da jeg var utenfor rettsbygningen selv, så snakket jeg med, snakket med flere Free Britney-supportere som da hadde slektinger som selv var i den situasjonen, og som sa at dette her som skjer med Britney nå, kan selvfølgelig sette søkelyset på forminderskap generelt her i USA.
0: Vad vet vi om hvordan stjerna selv har det, altså Britney Spears?
2: Hun brøt sammen i gråt i dag siste, så hun føler sig selvfølgelig utrolig lettet over at hun endelig kan få livet sitt tilbake hun har jo selv beskrevet dette som på en måte vært i et fengsel. Jeg så at hun ut en liten video på Instagram der hun fikk kjøre et uh, propellfly. Hun har ikke engang fått lov til å sin egen bil. Hun har ikke fått lov til å bestemme fargen på kjøkkenskuffene sine. Hun har ikke fått lov til å bestemme om hun vil ha barn. Så selvfølgelig er dette et stort øyeblikk for henne uh, ja, etter 13 år.
0: Det sa underholdnings underholdningsjournalist i Los Angeles Kjersti Flå.
1: Imorgon har den nya James Bond-filmen No Time to Die ändligen kinopremiär, ett och ett halvt år etter att den blev utsatt på grund av pandemin. NRK:s kritiker Birger Westpo säger att skådespelar Daniel Craig går ut med ett smäll och ikke minns ären i behåll i det som er Craigs sista Bondfilm.
2: Why would I betray
3: you? We
1: all have our secrets. Vi just didn't get to yours yet.
3: Daniel Craig går ut med et smell og æren i behold i sin siste film som James Bond. Jeg er ikke like imponert over Carrie Georgie Fukunagas regi, og noen av valgan valgene manusforfatteren har gjort. De store aksjonscenene er funksjonelle, men ofte generiske og irriterende blodfattige. Manusets behandling av noen av Bonn-universets tropa og tradisjoner virker nærmest tilfeldig og respektløs. I tillegg har «No Time to Die» en uventet svak antagonist i Rami Malek, som aldrig makter å bli mer enn en todimensional skurkefigur som verken provoserer eller engasjerer. Det her er en Bond-film som har sine beste kvaliteter på Arnerplan, der hovedpersonens emosjonelle børn er det sterkeste elementet. Worst of all seven. I en a favor, brother. You're the only one I trust for this. James Bond har pensjonert seg etter hendelsene i den forrige filmen, Spectre, og dyrke nå livet og kjærligheten med Madeline Swan, spilt av Lea Seydoux. Når ett farlig virus blir stjålet, og sporene peker mot skurkeorganisasjonen Spectre, blir Bond overtart av sin gamle CIA-venn Felix Leiter, spilt av Jeffrey Wright, til å finne det. Det skal vise at Bonds gamle kolleger i MI6 har samme plan, og de sendes sin nye agent 007, Nomi, spilt av Lashana Lynch, for å få tak i viruset før Bond og CIA gjør det.
2: The world's move on, Commander Bond. You are double O. Two years. So stay in your lane. You get in my way. I will put a bullet
3: in your knee. Alle elementene som trengs i en Bond-film er på plass, som småkingen, vodka-martinien, de klassiske bilene og de avanserte spionlegetøyene. I tillegg utdypes forholdet mellom James og Madeline i uventet retninger, som gir Bond mer å tap på det personlige plan enn kanskje noen gang. Det er først og fremst det her som gir filmen sin drivkraft og hovedperson hans motivasjon. Filmens action er stansmessig utført, som vanlig både til lands, til vanns og i lufta, uten at grensene pushes nevneverdig. Lokasjonene er som vanlig, mangfoldige og eksotiske, inkludert Norge som faktisk er Norge i den her filmen. So Hello,
2: can you I missed you? Is the most valuable asset this country has if you feel yourself losing control? I'm not going to lose
3: Neil Purvis, Robert Wade, Carrie Georgie Fukunaga og Phoebe Waller-Bridge har truffet skummert godt med historiens virustematikk, selv om alt ble skrevet og filmet før pandemien. Jeg tror i midlertid at noen av deres andre valg kan diskuteres ganske heftig, uten at noe av det skal avsløres her. Det er likevel ingen tvil om at No Time to Die gir Daniel Craig en minneverdig utgang i rollen som filmhistoriens største og viktigste agenthelt. Name?
1: Bon!
2: James Bond. Tanningkost
1: 4. Ja, det var det vår anmelder Birger Westmo som som trillet. Du kan lese hele anmeldelsen av James Bond No Time to Die på nkr.no/skråstrek